0: 20. júla roku 2004 moderátorka Jaroslava Staršia sa rozprávala s Jozefom Hrtúsom na tému neuveriteľné, čisté a úprimné. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Tak už teraz ste počuli reálne o čom bola relácia z archívu, tak to sme vám ju priamo z archívu naživo pustili.
2: Tak som rád, že sme zodpovedali snať všetky vaše otázky. Na tie ďalšie sa vrhneme opäť o týždeň v Čenového vlumene s Andreom Baldovským a Zivom Novákom. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
3: Dobrý deň. Dnes navštívime Benelux a pritom neminieme ani jedno euro. Zážitky z krátkeho pobytu nám porozpráva Košičan Jan Zachariáš. Aj druhá téma bude inšpiratívna pre prázdninujúcich a dovolenkujúcich. Predstavíme vám kaštieľ v Trebišove a porozprávame o vzácnostiach, ktoré v sebe skrýva. Spoznáme aj mladého rezbára, ktorý sa práve cez prácu na svojich dielách dostal k intenzívnejšiemu duchovnému životu. Reláciu pripravili Jakuba Kurátny, Jaroslav Fabian a redaktorka Mária Či Kášová. Želáme vám nerušené počuvaní. Ten
4: vůz už jel, a na všech rozích byla zelená. Vy spánky, mé, a časná. Je to štěstí a co znamená?
3: Pedagóg Jan Sachariáš stihol počas prázdnin niekoľko poznávacích výletov. Okrem iného navštívil aj krajiny Beneluxu. Možno vás jeho rozprávanie nadchne pre podobné potulky Európou?
2: Boli to tri monarchie v západnej Európe, a zároveň aj hlavné mesto západnej Európy v ich srdci, čiže Brusel a Benelux.
3: Ako toho ste sa tam zdržali? V nedelu sme
2: cestovali z Košic a v nedelu do sme sa vrátili do Košic. Je to tak na jeden celý dlhý deň cestovania vlákom tam aj naspäť. Spoločnosť železničná, nepovieme meno. ponúka také možnosti, že získate paušálnu kartu taký lístok a máte možnosť precestovať 5 dní a kdekoľvek, akokoľvek, len si píšete mesto, kam a odkiaľ. No a 3 dní treba na takú ďalekú cestu vlakom, lebo nie 4, to tak nevidia, lebo prvé 2 hodiny večerné nedele sa mi nerátali, tak 3 dní sú potrebné na cestovanie, ale 2 dní sú na to, že keď som na mieste, čo chcem vidieť za tie 2 dní, a ja to si môžem skočiť hore, dole, doprava, doľava.
3: Čiže už potom môžete putovať na ten listok kdekoľvek? A,
2: kdekoľvek, áno.
3: A vy ste sa vybrali ktorým smerom?
2: Prvoráde bolo, že na tento raz bude to Belgicko, prípadne Luxembursko, ale keďže som bol jeden deň veľmi snaživý na cestovačke tým listkom, tak som išiel naskrz celým Belgickom od Luxemburska až po more a som jeden je ušetril, čo sa mi nechcelo veriť, som stihol na ten druhý cestovací deň na západe, že vybehnú do Holandska aspoň letom svetom, Amsterdam, Rotterdam, mm. takže tým pádom si môžem povedať, že som videl síce holandsko z Rýchlika, ale Benelux,
3: áno. Poďme na tie zaujímavé miesta spolu s vami. Vidím, že ste si úplne podrobne popísali zážitky, tak niečo nám vyberte z toho.
2: Asi prvoradý motív bol, že som dostal krásny notebook, ale nie elektronicky, ale ktorý si sa tomu hovoril o tým knižočkám pekným. A už som vedel, že niečo tam bude pekné, nejaká priprava nejakú cestu, ale on bol taký krásny, taký gotický Motivál, že to muselo byť niečo belgické. A aj bolo. Tak sen bol vidieť Belgicko a zabehnúť do Luxemburska, lebo ten mini štát sú už len dva menšie štáti. No, je ich viac v Európe, ale myslím hlavne Monako, ale ich ten Štajsko, že sú také mali linké monarky, ale do Luxemburska sa viac menej človek málo kedy dostane priamo. Tak si hovorím, keď som v Belgicku, musím vybehnúť do Luxemburska. No a také dva milníky som mal čo vidieť pochopiteľný, že Brusel je centrum Európy, no ja som stredovekar, mám to vidieť, samozrejme, aj som to potom napokon videl, ale pri tom Luxembursku som chcel vidieť hrob Jana Luxemburského. Predsa len mojou srdcovkou je Karol IV., otec z vlasti, susedných Čechov. A jeho otec tam spočíva, tak i sa tam pozrieť. Mimochodom, Jana Luxemburgské otec je, to by ste sa divili, je z Luxemburska je pochovaný vedľa šikmej veži. Pize, čo je úplne sú po celej Európe, tak to bol jeden môj milník a druhý, keďže aj srdcov je aj napoleonské obdobie a byť v Bruseli, a nie ísť 15 km od Bruselu, kde sa to zomlelo v roku 1815 pri Waterloo, musel som ísť do Waterloo. Takže to boli moje hlavné ciele. A tie sa mi splnili.
3: Čo ste tam videli, na tých miestach, kde si sa tak zastavili trošku?
2: Luxembursko je malý štátik, veľmi malilinky. Čo je taká skúsenosť aj z Luxemburska, kde je Jan Luxembursky odpočíva. Tam odpočívajú aj veľkovoj vodovia. Mimochodom, jeden čerstvo nedávno v tomto roku pochovaný, otec terajšieho, Henriho, Jean. Tak ešte tam bolo vidno pietne, že čerstvé sú spomienky na jeho pohreb. No a je zaujímavé, že je taká skúsenosť, že i tento chrám luksemburský a v Bruseli dokonca tri chrámy sú Notre Dame. Ešte v tom roku, nešťastnom roku Notre Dame, kedy pred pár mesiacmi ten najznámejší Notre Dame Horel, tak má to tak ako sprevádza toho roku, tak aj tá pekná katedrála v Luxembursku sa tak volala. Je to veľmi maličké, pekné, ale z vláčika sa človek díva na krajiny a taká skúsenosť, že ten vlak. Neden cez cesty dediny, mestečka, vidím inak tu, tie krajiny, lebo železničné kolaje sú inak, ale pre mňa to bolo a naozaj som pochodil naskrz Belgickou v každú jednu provinciu. Niekedy to bolo tak, že som len vystúpil v Henegáusku, lebo som chcel vidieť Henegáusku aspoň z vlaku a o 5 minút myšiel mi vlak naspäť, aby som to stihol. A môžem povedať, že keď čítam povedzme Frojasartoje dejiny storočnej vojny alebo proste príbeh luxemburskej dynastie, tak už mi nie sú cudzie pojmy ako namúr alebo Limbursko, alebo Henegausko, alebo Flandersko, lebo viem, kde to je, tak to sa mi tak splnilo. Predtým som mal taký zmetok v tom Belgicku, lebo Belgicko je novodobý pojem, názov je síce keľcký, ale ten štát vznikol 1830- 31, ale predtým to boli práve také maličké grovstva a bojvodstva, ktoré pre mňa boli španielská dedina, teraz už mám v tom jasno, takže z vláčikov som veľa videl. No a druhou tou udalosťou je to Vaterlo. To som si nechal tak v strede toho mojho cestovania už za autobusový lístok, lebo vlak som prečerpal, ale nie je to taká tragédia, keď je to len bokom trošku od Bruselu. No a to, čo ma sprevádzal od detských čias. Nebohý krstný ma brával na boisko Slavko, lebo bol z Brna a tam to moje historické vedomie či povedomie, preto som sa aj diepísárom a to tak silne na mňa zaposobilo. Poznal som aj Bondarčukov film s americkými anglickými hercami Waterloo a teraz po rokoch tá evokácia na to detstvo, že ja stojím na miestach ktoré som tak poznal z detstva, že to boli také silné dojmy, rozprávania, filmy a tak ďalej. A som tam aj s tými peknými programami, ktoré tam boli, lebo buď bol program priamo na mieste pri tom kopci leva, umelý kopec, ktorý tam postavili potom, tak tam je aj jednak taká panoráma a jednak 3D projekcia 20 minútová, ako to celé prebehlo pred vyše 200 rokmi a potom ešte na jednej farme bola ďalšia audiovizuálna projekcia, tak boli to pekné zážitky. Tma
1: vnútri
0: chlad, som vnímať, no vždy, že je tam Svetla aut a ja sa díva, ako rýchlo plinie čas. Kým sa rútim, v vpred, no neviem kam. Koľko síl a túžby, koľko rokov suchej púšte, koľko boja s vlastnou pýchou, musí znížiť moju rýchlosť.
3: Vydal úzkou cestou. Tá audioprojekcia, čo znázor môvala? Čo ste sa tam rozvedeli?
2: Parma je asi 1,2 kilometra od muzea Waterloo, ale patrí to ešte k tejto sérii muzei. Na tej farme prebiehala, ono sa to aj volalo bitka v bitke. pretože Wellington tam svojho času vyriekol slova, že aj keby som padol, o túto farmu bojujte, nepustite ju. A fakt sa tam viedli ťažké boje. A teraz je to taká spleť budov, stále to vyzerá ako farma, sú tam aj stajne a tak, ale v jednej takej miestnosti hospodárskej je taká kinosála, ale nevyzerá to ako kinosála, lebo sú tam tehly a tak. A na stene sú sádrové reliefy, na ktoré sa premieta, do toho ide dym, do toho ide hudba. Raz vidíte tie sádrové reliefy biele, raz sú nasvietené farebne, dokonca aj sa hýbu. No je to veľké show, je to veľmi moderne, pekne správené. No a jazyk si vyberiete. Ja sa priznám, som z tej generácie, ja som si vybral ruštinu, lebo mi to bolo ako slovenčina. Takže som to veľmi kvalitne počul a mal som zážitok z toho.
3: V tam nebol popis náhodou?
2: Slovenčine nie, ale na samotnom boisku v tom centrálnom muzeu som našiel mutácie že v češtine, takú brožuru A čo ma milo prekvapilo, to len tak odbočím, keďže som ukázal preukaz ITIC, tak za Waterloo expozície som neplatil, lebo som proste mal tú výhodu, že som učiteľ.
3: Možno mladším poslucháčom približme úplne v krátkosti, čo sa dialo pri tom Waterloo.
2: To až takým mladším, že mladším ako osmaci. Tak Napolónová hviezda išla hore, potom sa na chvíľu rozkolísal, alebo ho poslali na jeden ostrov Elba, ale on mal takú silu osobnosti, že z tej Elby zdrhol. Ešte na 100 dní bol císárom, 100-dňového v Francúzsku, lebo Francúzi ho prijali. Európa však nie, tá zúrila. Ak toho bude mať prvý poruke, tak ten z ním musí skoncovať. Na porudzi boli prví Briti, a zase mal jedného spolubojovníka, najsilnejšieho za celý život a tým bol čas, tak si povedal: rýchle idem na sever, z Paríža na sever, tam sú zoskupení briti, musím ich poraziť skôr ako. Prusku armádu, ktorá je trošku východnejšie. Pošlem jedného veliteľa, Grušiho nech tlačí pruskú armádu od Britov a ja porazím Britov. No a na bojsku 18. júna 1815 sa strela bitka. No a bola dlho nerozhodná, lenže kde je gruši, kde sú prusy. Jedný Wellington pozerali, Napoleon pozeral, niečo sa v dielke blížilo. No prišli prusy, Takže 2 ku 1 a Napoleon prehrala. Bola to jeho posledná definitívna porážka a pád vôbec napoleonskej Európy.
3: Ako vôbec vnímajú tí domorodí obyvateľia tú osobnosti Napoleóna v súčasnosti?
2: Kontext napoleonský sia až do Holandska. My zle hovoríme Slováci, že Holandsko to nie je správne. To my ešte dlho nemáme vyjasnené, lebo správne by sme mali hovoriť nizozemsko, lebo Napoleonov brat Ľudovit bol holandský král, ale po Viedenskom kongrese 1815 už sú len nizozemskí králi. si to rozlišujú, aj dobre angličtine je to tiež rozlišované, niekedy sa to tiež milí. Čiže jeho brat bol z zvôle brat, silnejšieho holandským kráľom. A on vlastne ten palác, ktorom som bol v Amsterdame, keď som tam vybehol, v empirovom štýle v bratovom štýle, tam žil jeho brat. Čiže až po Holandsko siaha to napoleonské, že niečo sa dialo vtedy, takže Holandsko, Belgické, Luxembursko. No Belgicko bolo vtedy priamo za Napoleonový čas pričlenené veľkému Francúzsku. No, a ešte taká zaujímavosť, k Holandsku zase idem trošku vyššie, tak e, brat ho veľmi nepočúval Ľudovit, pretože nedodržiaval kontinentálnu blokádu proti Anglicku, lebo hospodársky to s nimi šlo dole. Napoleon sa naštval a zrušil holandské kráľovstvo a pričlenil aj holandsko, k nieme, francúzskému císarstvo. Takto je taká perlička, že brat dlho teda nebol kráľom.
3: Kde ste sa ešte tam potulovali, po akých miestach?
2: Až žasnem, že niekedy si pojeme, že ideme až do Bratislavy alebo až do Prahy. A keďže ja som chcel jeden deň ušetriť na holandsko, lebo ten kamarát, ktorý zo mnou išiel, on už mal ten cieľ, že ide aj do Holandska. Momne to vrtalom, tak musím preto aj ja niečo robiť. Tak som myslel, že jeden deň uvidím Luxembursko a druhý pôjdem k moru do Ostende. Lebo Belgičania majú more asi len 80 km, pobrežie Severného mora, ale len Ostende je naozaj prístavné mesto dalo sa to za jeden deň stihnúť, čiže ráno prvým vlakom, čo sa dalo do Luxemburska a naskres potom celým Luxemburskom a Belgickom do večera do Ostendek moru, tam namáčať aspoň nohy, tak e, Ostendek bol pre mňa silný moment, pretože nejak sa so mnou život tak pohral, že už tie štyri či kolko morí som videl, tak ale až po 50 Teraz to dobehávam, tak som videl trošku Severné more. Tak toto ostende ešte bolo také pekné. Ale zás na strane, aby som bol tak kriticky k sebe. Holandsko bolo veľmi rýchle, lebo naozaj Amsterdam, Rotterdam len z rýchlika jeden deň dalo sa to, ale keď niekto povie, že Benátky severu na Amsterdam a Rotterdam, oni, áno, tam sa to dá nájsť, ale ja som bol tak v centre, že som tie vody tam, tam takýto Amsterdam som nevidel práve, no ale bol som v centre.
3: Na ktoré ešte pekné miesta ste stihli zájsť v priebehu toho krátkeho výletu?
2: Brusel, to bola už turistika sama o sebe, lebo severo-východnej časti je Kleken, alebo Leken, alebo aj neviem, či to dobre hovorím, miesto, kde skutočne žije kráľovská rodina, kde je aj Notre Dame, kde je krypta terajších belgických kráľov a veľmi blízko je tam aj atomium. Zase nevidieť Bruseli atomium, ale ono z centra je riadne ďaleko. Bolo potrebné použiť metro, inak to sa nedá. Metro je veľmi rýchle v Belgicku. Také okázalosti, že ukončete výstup a nástup neexistujú. To otvorí, zatvorí dvere a ukazuje len konečnú stanicu, nieže ktorá ide ďalšia, ale je veľmi rýchle. Tak v ten deň som prebehol z tejto časti severovýchodnej Belgicka, lebo predsa atomium sa patrí vidieť, tú novostavbu stavbu roku 1958 a ešte v ten deň som tým metrom prebehol do tej východnejšej časti od centra a to je Európske mesto, vlastne, kde je jednak Európska komisia a potom Európsky parlament a odpotiť sa pred Slovenskou zástavou, tak to bol veľký Brusel a na ten posledný deň. Pred cestou som si už nechal centrum, čiže jasne si vychutnať veľké námestie, Grand Place, mannequin piece, už ho nájsť konečne toho čurajúceho chlapčeka, lebo to by som nebol Bruseli, keby som pritom nebol odpotený. To som si nechal ako takú šľahačku na torte nakoniec, že som si vychutnal to jadro, naozaj to jadro, pekné centra Bruselu. Bež, bež, to ulicu bez
4: teny. Bež, nikdy sám v sebe stretený. Bež, bež, samotú to utopíš Mori ľudí, bež, rozplynie sa Ako klapka vody Možno stretneš tam žobráka I musí zima to asi čaká Kiež, keš, ty sa so svojho tepla môžeš mu dať Kiež, mohol by ho úsme Tvoj rozohriať, kiež, keš, Poznal by si ako si bohatý Kým, kým máš im od jedlo A našaty Nezabudni, že je smútok, Len malý útok Sluz, bež, bež, nebuď a majú ten ti postačí, pe štěstí už dávno čeka dávno tučí, aj bez a sestín nový nohám zloží.
3: tam nejakú inšpiráciu pre svoje knihy o kráľoch, kráľovnách a ich príbuzných?
2: No áno, lebo viem, že bolo také grovstvo, také vojvodstvo Namur a Limburg a Flandersko a Enegalsko a toto všetko, takže mi to obohatilo hlavne poznanie to stredoveké, že čo kde bolo. A keď už obohatenie, jednak luxemburský rod, to je jasné, to bezpodmienečne, ale také súvislosti, že keď je Ovládli križiaci ovládli, tak z Flanderska boli prví cisári dvaja. Keď križiacké výpravy začali, tak prvým panovníkom... Prvým panovníkom Jeruzalemského štátu križiackého bol Gottfried z Bujonu, keď to hovorím deťom, strašne sa smiel, lebo z Bujonu je strašne smiešne. A on zaujímavé, že neprial titul kráľ Jeruzalemský, ale si povedal, že kde Ježiš nosil trňovú korunu, ja nebudem nosiť kráľovskú, tak jeho titul zniel Ochránca Božieho hrobu. A on mal svoj hrad v tej časti Belgická, ktorej sa hovorí Balónské Luxembursko, teda ešte Belgické Luxembursko, nie štát Luxembursko, tak tam mali oni sídloty Gottfried z Bujonu a jeho príbuzny. No ale už jeho brat v Jeruzaleme, keď on zomrel, tak jeho brat v Jeruzaleme už kráľom Jeruzalemským bol, ale Gottfried z Bujonu má aj v centre Bruselu jazdeckú sochu, takže ochranca Božieho hrobu, tak to stredovek, to je pekná, to je aj inšpirácia na moje hľadania stredoveke.
3: Zrejme tam bolo veľmi veľa turistov, predpokladám, keďže vy ste sa v tej letnej špičke tam vybrali do Beneluxu.
2: Veľmi veľa turistov, skoro až sa sadnúť nedá. Nie, ono je to tak, že asi viac turistov som zažil v Benátkach, ešte viac, ale aj v Belgicku bolo veľmi veľa turistov. Áno.
3: A ako sú pripravené tie štáty na taký nával turistov? turistov? Služby sú asi veľmi ústretové, predpokladám.
2: Turistov je veľa aj imigrácie, tak to vieme. Tieto téma sama o sebe, ale je to vidieť, dá sa to zvládať. Napríklad expozície sú robené už tak, a čo je aj pre mňa dobre, napokon pre veľa ľudí že to sprievodcovstvo ako keby pomaly zanikalo. Hneď sa opravím, ten kamarát práve chodil na sprievodcovské potulky, po Bruseli, že mal sprievodcu, niekoľký ľudia majú sprievodcu, ktorí pochodia, mesto a neviem čo, ale keď je napríklad v Holandsku, tak som išiel do Kráľovského paláca, tak dostanete samozrejme nejaký kvázi mobil ktorým na nejaký čip každej miestnosti kliknete a v jazyku, ktorý si vyberiete, si pozeráte miestnosť. Ak ste niečo nerozumeli v tej rúštine, tak si ešte raz pustite, prípadne, keby veľmi zle bolo, tak aj tretíkrát. Toto, že už sa to tak zmodernizovalo, je to aj urýchlené tým pádom, že tí ľudia nie sú viazaní na nejakého sprievodcu a v tom je taký väčší pohyb.
3: Pokiaľ ide o tie väčšie mesta, tam ste sa pohybovali mestskou hromadnou dopravou alebo pešoredčej?
2: Použil som metro v Bruseli. Dokonca vlak som použil jeden alebo dvakrát ako metro, lebo z jednej stanice železničnej na druhú som mal zadarmo vlastne, keď som to napísal, ako vlakové stanice. No a aj autobus do Vaterlo stanice Midy alebo Juch išiel autobus, ktorý mal označenie V, ale to bola taká mestská prímeská doprava ako z Košic do poľova alebo niečo také i toto som použil no a o metre som hovoril, že je veľmi rýchle, nezdržiava listky, keď si človek nie je pomôcť, ako ľudia vždycky pomôžu či na mesku dopravu alebo medzimeskú dopravu pomôžu, že čo chcem, tak myslím, že som necestoval na Čierno. Nemal som revi- ale asi by som sa nemal bať.
3: A ako si tam vlastne žijú domorodí ľudia? Domorodí ľudia
2: tak, že v Amsterdáme prídete do cukrárny, čo mne sa stalo, ja som cukrovkár, ale tam môžem. A z horko-ťažko som sa dohodol, že ktoré mafiny si prosím a ktorú kávu sadol som si. A tu počujem po mojej zložitej angličtine, že tie čašničky rozprávajú po slovensky. Jedna bola z Nitria, a druhá z Košic. No takto sú tí domorodí obyvatelia, veľmi veľa rôznych ľudí je, i poliagmi v európskom. Centre, tam v tom jadre Európy, v Bruseli, niečo vysvetľoval, tak z rôznych národov ľudia sú a tí miestni to je niečo zvláštne, pretože dominuje síce francúzština, ale ja neviem, akým jazykom rozprávali, pretože tam je flámština, valónština, aj luxemburština existuje. Flámština je podobná holandštine v Belgicku. Holandsku je zase holandština a francúzsky zmýšľajúci Belgičania zase majú valónštinu čo nemôže byť úplne francúzština. A luxemburština to si vôbec neviem tak ja neviem, ako oni rozprávali. To sú tí miestny, ale dalo sa dohovoriť s každým. Myslím, že veľa robia piktogramy, to je jazyk nad jazyky no a tá angličtina otvára a cudzie slova všetkým dvere.
3: Angličtinou sa dá celkom dorozumieť aj Áno. v tých štátoch. Tam Áno. Hlavne
2: krátke otázky ako náhle niekto začne rozprávať už tretiu, štvrtu, piatú vetu, tak poviem ďakujem. Márna by to bola snaha
3: Takže ak by sme túto tému ukončili, tento váš výlet do Beneluxu niekoľkými vetami, tak aké dojmy vám ostali? A chystáte sa ešte vrátiť?
2: To Holandsko je nedokončená krajina, lebo to bolo zrýchlika. ale Belgicko s Luxemburskom asi uzatvorené aj až po tom more. S tým, že tieto dve krajiny som vnímal, že celá tá oblasť sa geograficky hovorí nízozemsko, nízozemi a to bolo historicky rozdelené vieme na to Holandsko, ktoré išlo tou samostatnou, my sme sa to učili ako holandská buržvázna revolúcia vlastnou cestou od Habsburgov a Habsburgovcov a to južné, čo stalo Habsburské nízozemsko, tak to je Belgicko hlavne a podľa toho som si povedal najprv vidieť Belgicko s Luxemburgskom, lebo oni sú udelenými čiarou, že sú taká katolická krajina a Holandsko už je dosť protestantská aj s vládnúcim rodom i keď z posledných štatistik je ťažko povedať, či je tam viac katolíkov alebo protestantov, prípadne neveriacich, to už sa ťažko dá zistiť momentálne ale je to už trošku tá čiara historická delí Holandsko od toho juhu takže možno to Holandsko lepšie zmapovať, neviem, neviem. no ale podarilo sa mi aj to trošku vidieť
3: Predsa len ešte jedna otázočka, keď ste spomenuli tie chrámy, určite ste ich tiež ano. prechádzali ako turista, ako pútnik, sú naplnené veriacimi ľuďmi, alebo už teda tí domorodí obyvateľia nežijú takým duchovným životom, podľa toho, čo ste dokázali za týždeň tam zistiť?
2: Je úbytok ľudí, áno, ale ja som práve tam veľmi nebol v tých večerných hodinách, nebola to ani nedela, ale na tých nástenkách, kedy aj my máme označenie, tam sú, tak tam je dianie napríklad z bruselského katedrálneho chrámu, že čo sa tam deje, aké významné udalosti. Tak my si myslíme, že tá západná Európa je tak viac ateistická. Niečo sa deje, ale keď už mám byť taký, že uprímny, že byť aj na tých duchovných akciách, na bohoslúžbách, tak napríklad keď som bol v Londýne, som bol v dušičkom období a to som bol 3 rána na ranu Omšu. Tie predné miesta sú plné a potom zvyšok chrámu prázdny, tak, tak to je to asi na západe.
4: Studnička pod plákou so tíško obdien Nerúšte krúhy moje, keď čakám nový deň Keď jablko do mňa spadne, červená sa nad Možno dieťa zvedavé príde ku mne po tráve, ovlážiť si dláňa. Možno dieťa zvedavé príde ku mne po tráve, ovlážiť si dláňa. trpkozie podom sa na často dotýka
3: centrum južného zemplína má vo svojej správe Trebišovský kaštieľ. V 18. storočí ho dal postaviť grov Imrich Čáky v barokovo-klasicistickom slohu so zvyškou hradu Paríč. V 19. storočí ho vlastnila rodina Andrášijovcov, ktorá kaštieľ obklopila parkom s cudzokrajnými drevinami. Kaštiel bol pred niekoľkými rokmi obnovený a jeho súčasná podoba isto osloví každého návštevníka. Celkom určite sa oplatí vybrať sa na prehliadku tejto stavby, ktorá v sebe skrýva mnohé vzácnosti. Našou sprievodkyňou múzeom múzeum je historička Ľudmila Tirpáková.
5: V Trebišovskom kašteli má návštevník možnosť vidieť expozíciu šľachtických rodov, ktorá je venovaná všetkým majiteľom Trebišovského kaštieľa počnúc staviteľmi z rodu Čáky cez Sapáriovcov až po posledných majiteľov, ktorými boli Andrášiovci. Ďalšou zaujímavou expozíciou je klenotnica rodiny Štefana Dobola, v ktorej máme inštalované veľmi vzácne renesančné šperky z druhej polovice 16. storočia, ktoré pochádzajú z rodinej hrobky barona Štefana Doboa, jeho manželky Sári Šujok zlekče a ich deti. Kde sa našli tie šperky alebo ako sa dostal múzeum k takejto vzácnosti? Šperky sa našli v priebehu archeologického výskumu v rokoch 2006 a 2007 v kostole povýšenia Svetého kríža v obci Ruska. Archeologický výskum prebiehal pod vedením doktora Jana Chovanca. Pri tomto výskume boli objavené hroby barona Štefana Doboa a príslušných jeho rodiny. Veľmi zaujímavé je to, že v priebehu archeologického výskumu sa zistilo, že hrob Štefana doboa bol vykradnutý, ale zlodejom, respektíve pohľadu zlodejov, už jeden drobný predmet. Jedná sa o zlatý prsteň s rubínom, ktorý je zdobený nielom. A tento prsteň predpokladáme, že patril manželke Štefana Doboha Sáre, ktorá mu ho pravdepodobne vložila pod šaty počas pohrebného obra, Veľkou zaujímavosťou je to, že tento prsteň sa našiel zapadnutý v jeho hrudnom koši, a to práve na mieste, kde kedysi sa nachádzalo Štefanové srdce. Čiže nám to poskytlo aj taký pekný zárodok pre ten príbeh lásky ich manželstva a skrze toho aj prerozprávanie života tohto slavného protitureckého bojovníka Štefana Dobola. Či ešte pekné tu je? V kaštieli majú navštefávanie možnosť vidieť aj výstavu fotoaparátov od súkromného zberateľa. Taktiež máme tu galerijné priestory, v ktorých poskytujeme priestor nielen pre výstavu umeleckých diel tých starších majstrov, prípadne akademických maliarov, ale aj lajkom. A taktiež v pivničných priestoroch Kaštila sa nachádza expozícia Tokajského vinohradníctva a vinárstva, ktorá je zameraná na veľko výrobu, ale aj malovýrobu výrobu vo vinohradníctve a taktiež prezentuje tokajské víno produkované v tokajskej oblasti z časti územia dnešného Slovenska. Videla som tu aj prekrásny park okolo tohto kaštieľa. Áno, okolo barokovo-klasicistického kaštieľa sa nachádza aj veľmi rozsiahlý 62-hektárový park, konkrétne z kaštieľa ústi cesta do bývalej francúzskej záhrady, ktorá v súčasnosti už nesplňa presne ako parametre francúzskej záhrady, keďže tí si, ktoré tu máme, už nie sú trpazličie. A kedysi sa tu nachádzali aj veľmi krásne mramorové fontány. Jednak fontána s anielmi a druhá väčšia zobrazovala pravdepodobne Herakla zabíjajúceho, respektíve bojujúceho s hydrou. No a táto francúzska záhrada ústi do rozsiahlého anglického parku, v ktorom sa nachádza jazierko, Mausoleum Andrášijovcov, v neogotickom slohu, ale taktiež aj z rúcaniny stredovekého vodného nižinného hradu Parič. Ten park je prístupný aj pre širokú verejnosť alebo je teda len na vstupenky. Samozrejme, park je v súčasnosti hlavne meským parkom, iba časť parku má v správe múzeum, takže samozrejme je prístupný verejnosti. Viem, že vy tu máte vo svojich archívoch aj rôzne
3: prípravky, prístroje, ktoré voľakedy ľudia používali v poľnohospodárstve.
5: Áno, v minulosti bolo múzeum špecializované práve na poľnohospodárstvo. V súčasnosti už tieto poľnohospodárske stroje, mechanizmy, stabilné motory a rôzne poľnohospodárske náradia máme situované v tzv. zadných expozíciách, ktoré sa nachádzajú za hospodárskymi budovami kaštieľa, takže samozrejme sú prístupné. Navštevníci si môžu pozrieť unikátnu párnu oraciu súpravu, zbierku stabilných motorov či expozíciu zameranú na vývoj mladby.
3: Ešte sme sa budli na niečo zaujímavé, samozrejme
5: je lepšie prísť sem a urobiť si prehliadku detajlnú, ale zatiaľ len takú rozhlasovú robíme. Okrem expozícií, ktoré máme situované priamo v budove kaštieľa, máme aj ďalšie rozsiahle expozície v hospodárskych budovách a v jazdiarni. Konkrétne v budove bývalej jazdiarne máme rozsiahlú expozíciu venovanú polovníctvu a ochrane zvery, kde si môžu návštevníci pozrieť veľké diorámy s preparovanými s Taktiež máme expozíciu venovanú ľudovej drevorezbe, v ktorej dominuje hlavne ľudový rezbár pán Pohrinčák. No a tiež expozíciu ľudových krojov, teda ľudového odievania a ľudových remesiel. Premeniaj srdcia nám, utvor svoj
4: Pre srdcia nám. Zmennaj srdcia na utvor na svoj chrám, zmennaj srdcia na utvor na svoj chrám,
0: zmennaj srdcia na utvor na svoj Utvor na svoj chrám, nám, utvor na svoj chrám, premeny a nám,
4: utvor na svoj chrám, premeny a nám, Útvor na svoj chrám, premieňaj srdcia nám, útvor na svoj
3: chrám. Trevoresbár Erik Trela bol na festivale nádeje v obci Hatalov, stále obklopený deťmi, ktoré lovili jeho obrovskú drevenú veľrybu. Tospely sa skôr pristavovali pri jeho postavách v životných veľkostiach. Porozprávali sme sa s ním o jeho záľube, ktorej sa začal naplno venovať a ktorá ho vedie k prehlbeniu duchovného života.
1: Dá sa to naučiť. Ja napríklad nie som vyučený resbar, mám gymnázium, ale to umenie, takéto resbarské, som sa naučil skrz tú sakrálnu tvorbu. A to je práve to, keď človek uvidí napríklad v dreve to dielo a dá prečiť len tú, ako by som to bola tú zbytočnosť, aby vznikol naozaj taký ten uh, obraz alebo socha a bola viditeľná pre každého, nelen pre mňa v môj hlave.
3: Vy musíte odstrániť tie zbytočnosti, áno, aby sme áno, to aj my áno,
1: videli. Áno. No, a na to je potrebné aspoň pre mňa tá viera krstu vieru som čím hlbšie išiel do tých detajlov, keď to a tak uh, obraznejšie môžem povedať, tým to človek videl jasnejšie.
3: Čiže by ste od detstva sa nevenovali resparčeniu?
1: Ja som chodil na základnú umeleckú školu, na tých jedna štyri, no ale potom pot Deti, tak ma začalo zaujímať. Jeden šport, išiel som robiť jeden šport, druhý, druhý. A ten talent som nerozvíral. Ono si ma to počkalo. <laughs> Až po škole ja som vystriedal aj viac zamestnaní, profesie a, a nejak stále ma to ťahalo viac a viac k tomu umeniu. No a tým, že som to tak akože praktizoval častejšie a ten talent zúročoval, jak by sa malo, tak tým aj tie diela sú také putavejšie, jasnejšie aj pre ostatných také krajšie.
3: Mali ste nejakého učiteľa, ktorý vám tie také základné praktické rady dal alebo ste skúšali sami?
1: Tak učiteľa, hej, to je taká chytá otázka. No. <laughs> Nie, tak keď hovorím, že ten talent zhora, tak zhora je ten učiteľ na všetky, ale keby som to tak akože tak dal do tej praxe, tak každé jedno dielo, každý jeden človek, ktorý ma oslovil, že by potreboval niečo odo mňa, tak všetko mi niečo dalo a všetko ma niečo naučilo a posunulo ma tam, kde som teraz a si myslím, že to má ďaleko väčší zmysel. <laughs> Treba to nejak prežiť.
3: váš talent sa rozvíjal s rozvojom vašho duchovného života? No, dobre som to pochopil.
1: Áno, áno, no, ja som nebol vedený čo sa týka t- takého toho veriaceho života nejak som ani nechodil do kostola od malička vôbec hovorím, to umenie ma približovalo stále viac a viac ku tej viere tak to viem, si to vysvetli celé <súdňujú> <súdňujú> Čo bolo
3: prvé čo ste takto vytvorili a ukázali verejnosti?
1: A tak moje prvé také diela boli určite to ten vinársky a sakrálny ten motív, taký krížik a také tie vinárske motívy, to bolo to na čo som sa ja tak začal učiť a čo ma tak chytilo a oslovilo som si doniesol taký malý kríž z baziliky svätého Petra z Ríma a nejak som to chcel aj ja vytvoriť v dreve a vyrazal som prvý potom som chcel ešte krajší zaujímavejší. Z takého maličkého krížika sa odstupom rokov stal štvormetrový a to je naozaj jedno z tých môj kľúčových diel, kedy som tak najviac pochopila tie veci, uvidel to utrpenie v takom každodennom živote toho beriaceho človeka, utrpenie Ježíša Krista, našo Spasiteľa je veľmi dôležité a je potrebné, aby sme sa tam vracali s ním. Má to svoj zmysel.
3: Vytvoriť 4 metrový kríž, taký bol aj v reáli zdá sa.
1: Neviem, to som ja nevidel. <súť> neviem. neviem. No, hovorím. každé jedno dielo alebo človek, ktorý mal slovo, že niečo od mňa potrebuje, to bola tiež taká Myslím, spôsobom objednávka výzva ma oslovil pán z Maďarska a túžila mať v kostole taký kríž a mi aj ukazoval, že skade čerpať inšpiráciu, ukázal mi fotky miest, kde sú také veľké kríže konkrétne tiež jedno také miesto v Maďarsku aby mi to slúžilo jak inšpirácia. Teraz za zúbom času hej, asi to tak malo byť, ale tak vtedy som to bral veľmi vážne a som študoval to utrpenie som sa na to pozeral deň, noc v noci, keď som sa s som spal, že ja vystihnúť ten moment, kedy ešte nás spasiteľ žije a trpí a tak to vyzerá, že mi to niečo aj dalo. Ja
3: som si čítala o tom článok na internete a vraj by ste až keď ste mali hotové to dielo, tak ste si všimli určité detaily, ktoré tam vlastne pasovali
1: do toho celého diela. Áno, ja som si na začiatku ani to človek nevidí v tej guľatine, že kde sú také tie kazy. Vtedy som ešte ani nie tým zmyslom išiel na to, že vidieť to v dreve, ja som potreboval vytvoriť to, čo niekto do mňa chcel, aby to vyzeralo reálne. A vtedy som to tak začal jasnejšie také tie detaily vidieť v tom dreve a vyťahovať to, čo je naozaj také nepotrebné. Lebo tam sa ukázali v tých nohách tie chyby a presne, jak bol uh, spasiteľ uh na tom kríži. A ešte dvojnásobne to bolo potvrdené tým, že ja som nerobil prekrížené noha cez nohu, ale bez, samostatne. A teraz to vyšlo druhýkrát na tej soke z mŕtvych stáňach a aj tam sa také kazy objavili, kde som potom možno navrtal tej dierky, že akože to tam bude.
3: niekto vám pomáha, zdá sa s tým?
1: Tá pomoc je. Človek, keď tvorí, tak k tomu pristupuje tak vážne a treba to aj tak prežívať, aj modliť sa a byť v tej tvorbe naozaj stotožnený s
3: Vystavenujete výlučne takým monumentom? Aj teraz máme možnosť na tomto podujati vidieť obrovské sochy.
1: Nešpecializujem sa na také monumenty. Ja hovorím, že aj také mini sošky. Viem <súdňujem súdňujem> aj také mini diela urobiť, ale neviem, hovorím, to kľúčové, jednou z tých kľúčových diel bolo to umúčenie, že sa Krista na kryži skoro tak v životnej veľkosti a ja som ho nevidel ako reáli, akože vyškovo vyzerá. Ale to mi to dalo, hej, že fakt to dielo, keď človek ani nemusí nad životne stvárniť, stačí, keď je to skoro v životnej veľkosti a je to aj pútavejšie pre istým spôsobom ostatných Približenie sa ku tej realite, hej, lebo tak to všetko, čo robím skrz tú králnu tvorbu, to je tiež len taký ten aby som povedal, prostriedok na dosiahnutie cieľa. A ten cieľ ten je približiť sa k originálu. Sa pokúsiť približiť.
3: Viem, že vy ste robili aj Bethlehem. Bolo to zložitejšie? Treba za to utrpenie Krista na kríži.
1: Tie diela prišli tak postupne. Ja som to neplánoval. Asi niekto zhora, lebo najprv um, prišlo to narodenie našho spasiteľa. Keď si to tak premietneme na tú um, tematiku, to bol ten Bethlehem. A s tým som sa trápil. Robil som to strašne dlho, aby to bolo také istým spôsobom väčšie, zaujímavejšie. A nebolo to ako na ten moment um, také jednoduché. práve naopak, ja som do toho sa snažil dať všetko, ale e, len po tom diele, lebo potom diele to umúčenie a to keď si človek pozrie, ako tá tvorba vyzerala predtým a ako som to dal po pár mesiacoch, len niečo sa tam udialo <laughs> že človek prešiel, ako keby to sa, sa niekoľko levelo, čo sa týka zobrazenie tej krásy v tom dreve Nemám
0: sa kam vrátiť Nikam som neušiel Sýroty sí Deťi, odpoveď: Delím, čo mám krátiť? Tak ako si to chcel, ráno som zaspal na spoveď. Keď sa ťa pýtam, za ultáhry utekám, to asi hľadám cestu že si tam, modlím sa, pri zabúdam, bol si ako mi. bol ako mi. Dvíhaš sa, dvíhaš, ja padám na chodník. Vím, že tým, že verím, jsem Keď se mi skrýváš Zvládám to pomocník Si budeš pouzit se stavou Všaty si zmáča Zahrá to na city na staré hry kyně je síl. Keď po nás kráčá, možno, že si to byl, dožívaj, čo si nedožil. Budím se únavou, jako s tým obrázkou, jesené roky pásnikové. Zaschodím, zajímam, s tou istou otázkou. Keď máš živ a je Čítaj každé slovo a medzi riadky píš. A pách, myď berú každú menu. že ti dávaš a kvínu neberím, milú ho viac ako vlastnú ženu. Ako vlastnú ženu. Priáš sa dvíhach, ja padám na chodník. A vieš že tým, že verím som Teď sa mi skrývaš Zvládam to pomocí, Si budeš bol cice s tabom Šaty si zmáča Zahrá to na city Na staré hriechy nie je sím. U nás skráča možno že si to ty dozívať čo si nie dozívať si zmáča, zahrá to na city, na staré hrychy je si. Keď po nás kráča, možno, že si to ty, dožívaš, čo si nedožil.
1: Nebolo to ľahké obdobie. Ja som mal tiež vtedy dosť ťažké a prechádzal cez dosť nepríjemné chvília a momenty. Ono to už som si zobral pri každom takom duchovne hodnotnom diele, co sa opakuje, hey, ale tak prekážky sú na to, aby ich človek zdolal s vierou a sa snažil to prežiť.
3: Na čom pracujete teraz?
1: Mám viac diel rozpracovaných, pretože aj pri tej tvorbe ja som sa naučil, že nielen to drevo potrebuje čas, aby vyschlo a bolo na tú krásu opracovateľnejšie, krajšie, ale aj my se aby človek vedel prehodnotiť niektoré tie ťahy a tie kroky aké vykoná. Je to viac diel, ale určite pokračujem a tvorím tú takú tú moju tú kompozíciu také veľké dielo, ktoré zobrazuje súboj dobrá zla a niektoré sochy aj tu mám vystavené, maličko <laughs> tu je to jak socha Ježiša Krista, to mŕtvych stane sochy Panny Márie, ak prichádza so svojimi dvoma zbraniami proti tomu zlu srdce a ten ruženec a socha aniela stražného, to sú tie také tri.
3: A, a keď trebu jedna? to dobré, aby ste dali tomu správny tvar
1: aj trvácnosť. Trvácnosť ono záleží na tom naozaj, že kde je to dielo umiestnené, keď je v interiéri, tak stačí lipa. Čo sa týka toho zobrazenia, najkräšie sa to tam dá zobraziť. Je aj mäkká, hustá, ale do exteriéru nevydrží. tam treba tvrdšie dreviny, ako dúb, agát, orech, také, čo vydržia viacej vonku. A odolnejšie sú voči poveternostnej Lebo Lipa má také vlastnosti, že ona akeby nasiakla tú vodu ak a potom hnieje, a rozpadá
3: Okrem teda stakrálnej tvorby my sa stretávame tu v Hatalove kde sme mali možnosť vidieť ako deti lovia vašu drevenú veľrybu
1: Hovorím, každé dielo príde s nejakým tým novým prvkom, aj aby bol pútavejší interaktívny prvok Najviac mi to dalo, naozaj ten príklad, keď prišiel na spasite z Kristusku Tomášovia mu povedal že môže vložiť svoj prst do jeho boku a keď sa mi to podarilo aj tak zmocniť a zrealizovať a naozaj niektorí ľudia k tomu tak aj pristúpili. Zistil som, že to má niečo do seba, keď človek môže pristúpiť mm. k tomu dielu a môže ho precítiť a vojsť do toho momentu. Tak o tom je aj tá tvorba, ktorú už niekoľko rokov tvorím. Ale vyskočia aj také, jak tie ryby a ja ten rybolov, že môžu si vyťahnuť rybu z vody. Čiže
3: vašich diel sa môžu ľudia dotýkať
1: môže. pokojne. Áno, áno, môžu. Na to slúžia. Hej. Tak keď ja sa to snažím robiť tak interaktívne, tak musí k tomu človek istým spôsobom pristúpiť, tak aby sa toho mohol dotknúť a snažiť sa to trošku aj precítiť. Tak ako vnímajú to
3: vaše rozvarčenie rodina a blízky? Na
1: no začiatku to bolo také trošku ťažšie, ale s odstupom času si aj začali zvykať. Stále keď sa do toho trošku viac ponorím a pôjdem do tej tvorby tak trošku hlbšie zase, je to potom tak cítiteľné aj doma, že nie som prítomný až celým duchom <laughs> aj telom, hej, lebo som väčšinou potom prežal, n- no nie je to stále. Pochopenie je preto ja, aspoň ako to ja vnímam, čoraz väčšie. Začal som vďačný Pánu Bohu, hej, lebo tam možnosť pochádza za Tie diela, ktoré majú vzniknúť, sú umožnené na to, aby boli vytvorené. Sa tam zhora dala tá možnosť.
3: Stále každé diel vás aj tak duchovne obohatí, stále s pribudajúcimi tými dielami. To vnímate tak, že opäť ste sa niekde posunuli trošilinku ďalej?
1: Tak ja to tak cítim v to veri. <laughs> čím človek viac sa snaží prežívať tú vieru. Dobre, tak mne to ľahšie ide v umení. Nekomu to ide ľahšie, keď to prečíta a sa do toho vie ľahšie vcítiť. Ja by som si to neprečítal, lebo uh, ja nemám sa rád Mňa umenie donútilo, aby som si čítal stále viac a viac o tom duchovnom svete a tak, takže len môžem povedať, že každé dielo áno, má viac posúva
3: máte nejaké plány, vízie, čo by ste celkom určite chceli vytvoriť? Alebo to nechávate na taký voľný priebeh, že príde to opäť to, čo má prísť?
1: To, čo ja chcem možno, že robiť, alebo tvoriť, možno, že aj nesúvisné z umení. <laughs> Som mal možnosť si prejsť s rôznymi aj zamestnaniami a takto, ale ako dobre, tak vytvoriť nejaké také fakt dielo, ktoré pochádza z hora, ako aj myšlienka. Treba na to čas, obetovať čas, nejaké to trápenie. A keď to tak naozaj má byť a bude, tak to je to, čo chcel pán Bohnia. <laughs> ale určite, tým pádom tvorím jedno také veľké hodnotné dielo, ktoré by malo byť originálne. Každým rokom vyjde niečo iné. Tak úplne ten finál, neviem, či sa aj <laughs> Ako nie tak myslím, ale rokmi, hej, ako takto. Je. Keď aj človek má nejakú víziu, tak len čas ukáže, či to je naozaj tak. Tak by som to zhodnotil.
3: Ako mám možnosť vidieť tie vaše sochy, tak človek musí byť aj v dobrej kondícii s takým ťažkým drevom pracovať.
1: Keď mám čas, zvyknem trošku si aj zašportovať. Ale keď tvorím intenzívnejšie, tak tým pádom nevládzem, lebo aj kluby majú niečo to zabrať, ale to, čo má byť dvihnuté, bude aj tak, hoci príde nejaký väčší mechanizmus. Ale tým, že ja som vnýšam spôsobom vynechal niekoľko roku aj som zistil, že tá síla mať vychádza. <laughs> Naozaj, keď človek má ma tú takúto vnútornú aj takú fyzickú silu v tom momente ona mu je daná. Že nemusí
3: nejaké veľké porcie
1: mesa jesť. Jak som na sebe, akože tak viac vlázem, viem rýchlejšie tvoriť a pracovať bez toho, tak by som to zhrnul.
3: Čas určený na význanie našich hostí uplynul. V ich budete môcť vypočuť ešte raz v sobotu o 14. hodine. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň. Nikto nechce
4: kráčať sa. Každý by chcel byť niečím Mať toho, s kým sa chápe Amen. <laughs> náhle niet keď príde krý